0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Und ich darf euch zum Anfang direkt mal beglückwünschen zur besten Entscheidung, die du heute hättest treffen können. Du bist nämlich hier. Das Wetter draußen ist eh nicht so gut. Hier drinnen ist auch ein bisschen frisch, aber es geht zumindest kein Wind. So, sehr gute Entscheidung und auch herzlich willkommen an alle im Livestream der Übertragung, von wo auch immer du zuhörst. So, Wir befinden uns in der Predigtreihe Josua: Gottes Zukunft für dich erobern. Letzte Woche hat äh, Stefan über das Vorbereiten gepredigt, wie Gott das Volk Israel vorbereitet hat auf das verheißene Land. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann hol es am besten nach, es lohnt sich. Du kannst auf YouTube schauen oder auf Spotify, Apple Music, wo auch immer. Und heute steigen wir direkt voll ein, okay? So zum Kontext, wir befinden uns ungefähr 1250 vor Christus. Das Volk Israel war in Sklavenschaft bei den Ägyptern und Gott hat sie in die Freiheit geführt. Und er verspricht ihnen ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Gott hat ein verheißenes Land für Israel. So also das Volk Israel, das zieht jetzt durch die Wüste eine ziemlich lange Zeit und kommt dann zum verheißenen Land. Und sie stehen vor der ersten Stadt, die sie einnehmen sollen, nämlich vor Jericho. Und ich möchte dich ermutigen, das ist eine Geschichte, die ist vielleicht vor 3000 Jahren passiert, aber es ist absolut nichts Eingestaubtes. Weil Gott hat vor 3000 Jahren Geschichte geschrieben mit Israel. Und er möchte es auch heute noch tun in deinem Leben. Deshalb sei aufmerksam. Okay? Also, Israel steht vor dem verheißenen Land. Sie stehen vor Jericho. Und wie Jericho damals aussah, das konnte man so ein bisschen rekonstruieren. Man hat Ausgrabungen ähm, Gemacht und dabei kam raus, dass das ungefähr so aussah. Okay, Jericho, eine große Stadt, Riesenmauern und das gleich zweimal und eigentlich uneinnehmbar. Und Josua steht jetzt vor diesen Mauern und schaut da wahrscheinlich hoch und denkt sich, wie soll ich das jetzt einnehmen? So, Das, sind, das ist doch eine unmögliche Herausforderung. Die Mauern sind viel zu hoch. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. So, Du musst heute keine Stadt mehr einnehmen. Du musst heute nicht mehr solche Mauern bezwingen. Aber es gibt, glaube ich, trotzdem Herausforderungen in unserem Leben. Auch in unserem Leben gibt es vielleicht heute Mauern, die wir irgendwie bezwingen müssen. Das können vielleicht Beziehungen sein, eine schwere Beziehung oder auch die Sehnsucht nach einer Beziehung. Das können Herausforderungen im Leben sein, das können Mauern sein. Oder auch Verantwortung, Verantwortung im Job, zu viel Stress. Das kann eine Herausforderung sein, das können Mauern sein. Oder vielleicht ist auch der Dienst in der Gemeinde, So vielleicht leidest du eine Lebensgruppe, bereitest es Woche für Woche vor und du merkst, hey, das zerrt an meinen Kräften und es ist eine Herausforderung, vielleicht ist das eine Mauer in deinem Leben. Oder vielleicht auch Krankheit, so Krankheit, die unüberwindbar scheint, und das können alles Herausforderungen sein im Leben. Und wir schauen uns heute an, was Gott mit Josua getan hat, wie die diese Mauern überwunden haben. Und das kann auch uns helfen, in unserem Leben unsere Mauern zu überwinden. Wir schauen uns an, was hat Gott da mit Josua getan. Also Joshua steht vor diesen Mauern. Und er hat mit Sicherheit irgendwie Zweifel. Er denkt sich vielleicht, hey Gott, diese Mauern, die sind so hoch und ich bin so klein. Wie soll ich das schaffen? Bin ich hier eigentlich überhaupt richtig, Gott? Und Gott hat aber schon da eine Verheißung für Josua. Und die lesen wir in Josua 6, Vers 2. Da steht, da sprach der Herr zu Josua: sieh, ich habe Jericho mitsamt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. So, Joshua steht vor den Mauern, sieht die Herausforderung. Er hat noch nicht mal ein bisschen gekämpft, aber Gott sieht schon den Sieg. Gott sagt, Jericho gehört dir. Und ähnliche Verheißungen finden wir auch im Neuen Testament. So Vielleicht denkst du, ja, das ist altes Testament, das ist schon so lange her, aber wir können auch mal ins Neue Testament schauen. Da finden wir auch Verheißungen für unser Leben. Da steht, 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5, da steht: Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So, wer überwindet die Welt? Wer überwindet Mauern? Wer überwindet Herausforderungen im Leben? Derjenige, der glaubt. So, Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, so dann möchte Gott auch mit dir mauern, erobern und ähm, Erfolge feiern. Aber wir müssen eben glauben, so wie es hier steht. Ja, schauen wir uns an, wie die Mauern Jerichos gefallen sind. So, Josua steht vor diesen Mauern, hat Zweifel im Kopf und er bemerkt, die Mauern sind groß, ich bin klein, da muss ein Plan her. Und er geht zu Gott und sagt, Gott, wie schaffe ich das? Und Gott hat natürlich einen Plan und Gott spricht zu Josua: geh mit deinen Kriegern um die Mauer sechs Tage lang. Und Josua sagt, ja, okay, Gott, das kann ich machen. Dann sagt Gott, Joshua, aber nimm sieben Priester und sieben Posaunen mit. Und Joshua, ja, okay, Gott, aber damit kann ich ja keine Stadt einnehmen. So, komm da noch ein bisschen mehr. Gott sagt, ja, nimm auch noch die Bundeslade mit. Josua, die Bundeslade, wirklich, das ist so ein schwerer Kasten, der behindert uns doch eigentlich noch viel mehr am Kämpfen, oder? Gott sagt, und am siebten Tag, da geht ihr jetzt siebenmal um die Mauern rum. Und dann blast ihr in die Posaunen und ihr schreit. Und dann fallen die Mauern ein. Und Josua: Gott, hä, wirklich? So, das ist doch verrückt, ich soll ein bisschen um die Mauer rumlaufen, am Ende die Posaunen blasen und schreien und dann fallen die Mauern ein. Gott, es funktioniert so nicht. Und ganz ehrlich, wenn wir das so hören, dann merken wir, okay, der Plan von Gott ist irgendwie ziemlich verrückt. Und ich weiß nicht, was dein Bild von der Bibel ist. Vielleicht denkst du, ja gut, vor 3000 Jahren, da hat Gott halt noch so gewirkt. Für die Menschen war das normal. Aber ich glaube, für Joshua war das auch absolut nicht normal. Ich glaube auch Joshua dachte, bitte was, das kann nicht funktionieren. Und ich kann mich selber da auch ein bisschen drin wiedererkennen. So, ich frage Gott nach seinen Wegen, ich frage Gott nach seinem Plan und denke mir manchmal, Gott, das ist verrückt. Das kann so nicht funktionieren. So, wir Menschen, wir wollen das mit unserem Verstand begreifen, wir wollen das irgendwie ein bisschen rational verstehen. Aber Gott sagt, nein, mein Plan ist besser, deshalb geh um die Mauern. Und dann passiert Folgendes. Josua macht es und dann lesen wir in Josua 6, Vers 7. Dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn Hergehen. so Gott möchte, dass er die Mauern umrundet, aber sie sollen es nicht alleine tun, sondern sie sollen die Bundeslade mitnehmen. So Die Bundeslade, wie schon gesagt, es war ein großer, schwerer Kasten, schön verziert, mit zwei so Stangen dran, dass man auch gut tragen kann. Das Wichtige ist aber, dass das die Gegenwart Gottes war. Dort hat Gott gelebt. Also Gott will nicht, dass sie alleine die Mauern umrunden, sondern sie sollen mit Gott gehen. Und die zweite Sache, die wir hier sehen, ist, die Männer sollen bewaffnet sein. Und wir müssen heute nicht mehr mit Schwert und Schild bewaffnet sein, nicht mit irgendwelchen Waffen, sondern Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben, die noch besser ist. Und die finden wir im Epheserbrief. Da steht, Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt. Denn der Böse den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. So, seid entschlossen zum Kampf. Gott will dich ausrüsten. Und Gott will es eben nicht mit normalen Waffen tun, sondern er hat eine eigene Waffenrüstung und legt diese Waffenrüstung an. So, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Da haben wir zum Beispiel den Gürtel der Wahrheit. Gott sagt, leg den Gürtel der Wahrheit an. Weil die Wahrheit Gottes ist richtig gut. Gott hat so viele Zusagen für dich. Das ist die Wahrheit Gottes für dein Leben. Und deshalb gehört das auch zur Waffenrüstung Gottes. Gib den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für dein Leben und das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium zu verbreiten. So, wir haben die allerbeste Botschaft der Welt, nämlich dass Jesus für unsere Suld am Kreuz gestorben ist und dass wir wieder zu Gott kommen können. Dann gibt es dann noch den Helm der Rettung. Ich habe leider nur einen Fahrradhelm gefunden, aber der tut es für heute auch. So, der Helm der Rettung. Wir dürfen wissen, dass wir gerettet sind, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Dann das Schild des Glaubens. So, das ist das Schild des Glaubens. Das ist die Grundlage, die uns tragen darf, unser Glaube. Damit können wir die Angriffe des Gegners abwehren. Damit möchte Gott uns schützen. Und hier den Epheserbrief, da wo wir das gerade gelesen haben, den hat Paulus geschrieben vor knapp 2000 Jahren. Und wenn er an ein Schild denkt, dann stellt er, denkt er nicht hier an so einen Wikingerschild oder so, sondern der denkt an römische Legionäre. Und die haben Schilder, die gehen vom Boden bis irgendwo hier. Also da kann ich mich ganz dahinter verstecken. Und das ist ein Schild, an das Paulus denkt, wenn er von einem Schild spricht. Und so beschreibt er auch den Glauben. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Waffe. Nämlich das Schwert. Das Schwert Gottes. Ist euch was aufgefallen? Die ganze Waffenrüstung, die wir da finden, sind eigentlich Waffen zur Abwehr. Also wir haben ein Schild, wir haben Schuhe, damit kann man laufen, aber wir haben eigentlich nichts zum Angriff, bis auf das Schwert. Und das Schwert Gottes, das ist das Wort Gottes. Das ist das, was uns Kraft gibt. Das ist das, womit wir kämpfen können, das ist das, was uns Stärke gibt. So, ich lege es mal wieder ab. Das Wort Gottes ist die Bibel. Und ich möchte euch ermutigen, diese Waffenrüstung, die Gott uns schenkt, auch mal wieder anzuziehen. So Nicht nur symbolisch, wie ich gerade, sondern wirklich anzuziehen. Macht euch mal wieder bewusst, was ist die Wahrheit Gottes über mein Leben? Welche Zusagen spricht Gott eigentlich für mich aus? Und nimmt auch mal wieder das Schwert in die Hand. So nimmt mal wieder die Bibel in die Hand. Schaut mal rein, was Gott einem da für gute Zusagen hat und was Gott da für uns eigentlich auch vorbereitet hat. So, ich glaube, es ist wirklich gut hier zu sein. Aber ich glaube auch, dass das nicht das Fundament eines Glaubens sein sollte. So, ich kann hier predigen, 30 Minuten zu euch reden, aber ich glaube nicht, dass das das Fundament des Glaubens sein sollte. Wir können im Lobreich zusammen aufstehen, gemeinsam singen und ähm, dabei auch gute Gefühle haben und Gott erleben. Aber auch das sollte nicht das Fundament des Glaubens sein, sondern ich glaube, dass das das hier ist, nämlich die Bibel, die persönliche Beziehung zu Gott, die persönliche Zeit, die wir haben mit Gott, das persönliche Gebet und das Lesen in der Bibel. Und so ist Gottes Waffenrüstung eben anders als das, was wir uns manchmal vorstellen. Gott hat einen guten Plan für dein Leben und für mein Leben, aber er sieht manchmal anders aus, als wir es uns vorstellen. Aber wir wir dürfen ihm vertrauen und ihm glauben. Und ja, Wir haben ja ähm, einen Themensong, der heißt Der Sieg gehört dir allein. Und da gibt es diese eine Zeile. Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Und ich habe das Lied ein paar Mal letzte Woche gehört und es hat ein bisschen zu mir gesprochen. Weil wann bin ich das letzte Mal auf die Knie gegangen? Wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen? Ey, ist es vielleicht nicht, der Kampf Gottes, mal auf die Knie zu gehen, mal Gott übereinzustellen, sich klein zu machen vor Gott und zu schauen, Gott, was sind eigentlich deine Wege? Und auch das, das können wir sinnbildlich tun, auf die Knie gehen. Aber ich glaube, es macht auch was mit einem, das mal wieder tatsächlich zu tun. So im stillen Kämmerlein zu Hause, mal wieder auf die Knie zu gehen und Gott über sich zu stellen. Und dann aber auch die Wege Gottes gehen. So, sie sind manchmal verrückt, sie sind manchmal anders, als wir es uns vorstellen, aber sie sind gut. So, und Josua und das Volk Israel, die haben jetzt ähm, die Stadt eingenommen, haben gewonnen, haben gesiegt. Aber hier ist noch lang nicht Schluss, weil Gott hat noch viel mehr für Israel, hat noch mehr zu bieten. Und beflügelt von diesem letzten Triumph, gehen sie weiter, ziehen sie weiter, gehen in den nächsten Kampf und sie wollen die Stadt Ai einnehmen. Aber da passiert erst noch was. Nämlich, Gott hatte eigentlich eine Regel für Israel, nämlich bereichert euch nicht an dem, was in Jericho ist. Nehmt nichts aus Jericho mit, keine Kostbarkeiten oder so, sondern lasst es alles da und vernichtet es. Und genau dieses Gebot wurde gebrochen. Es gab eine Person im Volk Israel, die sich doch bereichert hatte. Sie hat den Silber gesehen, das Gold und die schönen Mäntel und dachte sich, ja, komm, ein bisschen was kann ich mitnehmen. Hat es versteckt. Und so zieht das Volk Israel eben nach Ai, wollen das einnehmen und sie scheitern. Und Josua geht zu Gott und fragt Gott. Warum scheitern wir jetzt auf einmal? Wir waren doch siegreich. Und Gott sagt, hey, da ist Schuld in eurer Mitte. Da gibt es etwas, das ist nicht nach meinem Willen, das ist nicht mein Plan. So biegt es wieder gerade. Und dann werdet ihr auch wieder triumphieren. Und was sehen wir? Israel triumphiert. Sie haben Riesensiege. Aber da ist eben Schuld in ihrer Mitte. Und das hat auch Auswirkungen. So. Wer freut sich über Erfolge im Leben? Ich glaube, jetzt müssten eigentlich alle Hände hochgehen, oder? Ich glaube, jeder Erfolg freut sich über Erfolg im Leben. Aber Gott sieht eben nicht nur auf den Erfolg, sondern Gott sieht auch noch, was dahinter steckt. Gott sieht nicht nur diesen einen Umstand, die eine Situation, den einen Sieg, sondern Gott sieht das ganze Leben und sieht auch, was dahinter steckt, was im Herzen ist. Und ich kenne das auch aus meinem Leben. So, das sind Erfolge im Leben. Das kann eine gute Lobpreiszeit sein, wie heute Morgen auch. Das kann ein guter Gottesdienst sein oder eine gute Konferenz hier, eine gute Elevate Youth Conference. <lacht> Dankeschön. Und das fühlt sich an wie Erfolge und es sind auch Erfolge. Aber Gott sagt, nee, hier bleiben wir nicht stehen. Ich habe noch viel mehr für euch. Aber das bedeutet eben manchmal auch ausfindig zu machen, was in meinem Leben trennt mich eigentlich vom Weg Gottes? Was ist Schuld in meinem Leben? Und wo sind vielleicht Dinge, die mich von Gott fernhalten? So, bei Achan, da war das Habgier und Egoismus. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben ist. Das können Freunde sein, die einen vom Willen Gottes trennen. Das kann ganz viel sein, das kann ein unguter Umgang mit Sex sein, das kann Pornografie sein, was auch immer. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Gott weiß es. Und Gottes Wesen ist es dann auch, dass diese Schuld nicht da bleibt, wo sie ist, sondern Gott möchte Schuld bekämpfen, möchte Fehler ähm, bearbeiten. Und das Gute daran ist aber, dass man das nicht alleine tun muss, ich muss das nicht aus eigener Kraft tun, sondern Gott tut es mit dir. Und Gott hat auch einen Ausweg daraus geschaffen. Gott ist vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen. Er hat sich klein gemacht, in Menschengestalt, ist als Jesus auf die Erde gekommen, ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, damit uns vergeben wird, damit wir einen Neuanfang machen können und dass wir in Beziehung zu Gott leben können. Und dann möchte Gott nämlich auch Veränderungen schaffen. Wenn wir mit unserer Schuld in unserem Leben, mit unseren Fehlern zu ihm kommen und sie ihm bringen. So, Das Volk Israel hat es jetzt getan. Die haben die Schuld aus ihrer Mitte beseitigt. Und dann wird Israel auch wieder erfolgreich. Und jetzt kommen Stellen in Joshua, da stolper ich manchmal ein bisschen drüber, die fallen mir persönlich und den meisten wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, weil die sind nämlich ziemlich blutig. Die nehmen eine Stadt nach der anderen ein und es ist blutig. Und ich frage mich, Gott, warum? So, wäre das nicht auch anders gegangen? Wäre das nicht vielleicht auch mit ein bisschen mehr Liebe gegangen? Und ganz ehrlich, ich habe keine befriedigende Antwort darauf, da gibt es Erklärungsversuche und alles Mögliche und ich weiß es nicht, aber was wir sehen ist, Israel wird wieder erfolgreich. Gott hält an seinen Verheißungen fest, Gott hält an seinen Versprechen fest und er schenkt Israel wieder Siege. Und so nehmen sie die Stadt Ai ein und dann reagieren sie auf diese Erfolge und sie machen zwei Dinge. Und davon lesen wir in Josua 8. Da steht: Anschließend baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. Auf diesem Altar brachten sie den Herrn Brand- und Friedensopfer. Danach las Josua ihnen allen die Segenssprüche und Fluchworte vor, die im Gesetzbuch standen. Jedes einzelne Gebot, das Mose ihnen gegeben hatte, las Josua den versammelten Israeliten vor, auch den Frauen und Kindern und Ausländern, die unter den Israeliten lebten. So, das Volk Israel macht zwei Dinge. Nummer eins, sie bringen Dank und Friedensopfer da oder Brand und Friedensopfer da. Und Gott sei Dank müssen wir heute keine Brandopfer mehr darbringen. Aber das steht sinnbildlich für das Gottehren, fürs Dankbarsein. Und das ist auch heute noch die angemessene Reaktion auf Erfolge in unserem Leben, auf Siege, die Gott schenkt. Dass wir ihm dankbar sind, dass wir ihm ehren und dass wir ihn loben. Dass wir ihm Lieder singen und dass wir dankbar sind. Und das Zweite, was sie hier machen, ist, Sie lesen Segenssprüche und Fluchworte aus der Schrift. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, da steht Josua und das ganze Volk Israel steht um ihn und sie hören ihm zu und Josua liest das ganze Gesetzbuch, die ganze Schrift. Nichts wird ausgelassen. So die Verheißungen Gottes werden vorgelesen, aber auch die Fluchworte und die Gebote. Und das finden wir doch in der Bibel auch manchmal, oder? Wir finden die Segenssprüche, die Verheißungen, die Geschichten, die uns leicht fallen, die wir gut lesen, die direkt zu uns sprechen, wo wir denken, ja, Gott, du bist gut. Und es gibt Geschichten in der Bibel, wo wir manchmal drüber stolpern, wo Gebote vorkommen, wo wir uns denken, ja Gott, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber wichtig ist, dass Gott das Ganze nutzen will. Joshua liest auch die ganze Schrift vor. Und so sollten wir auch die ganze Schrift lesen, weil Gott genau dieses Buch und zwar alles darin nutzen will, um zu dir zu sprechen, um zu mir zu sprechen. Er will es nutzen, damit wir ihn besser kennenlernen und das in seiner Gesamtheit. Und ich möchte dich fragen, welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem Leben? Sondern ich weiß, es braucht manchmal Selbstdisziplin. Man muss sich manchmal ein bisschen selber motivieren, das in seinen Alltag einzubauen. Und es ist nicht immer leicht. Aber Gott möchte das gebrauchen. Gott möchte durch die Bibel zu dir reden in der Gesamtheit. Und du kannst es auf unterschiedliche Weise tun. Du kannst eben die Bibel nehmen, dieses Buch aufschlagen und lesen. Das ist gut. Du kannst aber auch... Dein Handy nehmen, die Bibel-App runterladen und darauf lesen oder dir auch Kopfhörer in die Ohren stecken ähm, und es dir als Hörbuch vorlesen lassen. Das ist die bisschen bequemere Art und Weise, mache ich auch oft, ähm, aber wichtig ist, dass du es tust. So, wir schauen, wie es bei Joshua weitergeht. Und wir kommen zu den Kapiteln 10 bis 11. Und in den Kapiteln, da passieren richtig krasse Sachen. So, da passieren wahrscheinlich die größten Wunder, die wir im Buch Josua finden. Und zwar ist das so, dass da fünf Könige sind und die haben mitgekriegt, dass Israel richtig erfolgreich ist. Die haben mitgekriegt, dass Israel eine Stadt nach der anderen einnimmt und die kriegen Angst. Die denken sich, oh je, was ist, wenn die zu uns kommen? Und deshalb tun sich diese fünf Könige zusammen. Die nehmen ihre, ihr ganzes Heer und alles und wollen gemeinsam gegen Israel kämpfen. Und jetzt passieren eben diese krassen Wunder. Gott lässt in diesem Kampf im richtigen Moment Hagelsteine vom Himmel regnen. Und noch verrückter, Gott lässt Mond, und Sonne stillstehen, bis der Kampf vorbei ist. Hey, wie, wie verrückt ist das denn? Mond und Sonne bleiben stehen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut, das war vor 3000 Jahren. Gott hat damals so gewirkt. Oder vielleicht denkst du, ach das ist viel zu verrückt, das ist nie so passiert. Aber ich möchte dir sagen, Gott... Hat damals Wunder getan. Gott hat damals Übernatürliches getan. Gott hat damals das Unmögliche wahrgemacht. Und Gott kann es heute genauso tun. So Gott ist Herr über Sonne und über Mond. Was kann er dann wohl in deinem und in meinem Leben tun? So vielleicht gibt es Herausforderungen im Leben, die scheinen uns wirklich unüberwindbar. Hohe Mauern, vielleicht scheinen da oder ist da Krankheit, die unüberwindbar scheint, aber Gott ist nichts unmöglich. Er ist Herr über Sonne und Mond, dann kann er das auch in unserem Leben tun. Und wir kommen zum letzten Kapitel. Das ist das Kapitel 12. Und in dem Kapitel findet ein Rückblick statt. Und da wird eigentlich deutlich, was Gott alles getan hat. Welche Siege Israel alles eingefahren hat. Da wird deutlich, hey, Israel hat einen Kampf nach dem anderen gewonnen. Sie haben insgesamt 31 Könige besiegt. Und das ist krass. Da sieht man das Ausmaß des Handelns Gottes. So, Wenn man die ganze Geschichte liest, dann liest man das manchmal und man kriegt vielleicht gar nicht mit, wie viele Siege da eigentlich drinstecken. Aber in dem Kapitel wird deutlich, hey, Gott hat richtig gehandelt. Gott hat ihnen einen Sieg nach dem anderen geschenkt. Und manchmal wird das Ausmaß des Handelns Gottes auch erst im Rückblick sichtbar. Und deswegen möchte ich dir auch die Frage stellen, welche Siege gab es schon in deinem Leben? Welche Siege gab es schon in deinem Leben? Frag dich das mal und überleg, schau mal zurück auf dein Leben und mach dir bewusst, wo Gott eigentlich überall gewirkt hat. Schau an, welche Erfolge da waren und schreib sie Gott zu. Und ich glaube, dann kann auch mal sichtbar werden oder dann wird einem vielleicht klar, welches Ausmaß das Handeln Gottes eigentlich hat. So, ich komme langsam zum Schluss. Und wir dürfen mal gemeinsam aufstehen, ähm, kommt noch mal ein bisschen das Blut äh, wieder ein bisschen in, in die Gänge. Und ich möchte zwei Gruppen ansprechen heute Abend, heute Abend, heute Morgen. Zwei Gruppen ganz bewusst. Und die erste Gruppe ist, vielleicht bist du heute hier und Du glaubst an Gott. Du glaubst, ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und du nennst dich Christ. Und trotzdem, trotzdem sind da Kämpfe im Leben. Trotzdem sind da Herausforderungen. Trotzdem sind da Mauern im Leben. Und du fragst dich, hey, wie soll ich das schaffen? Und dann möchte ich dir zusagen, Gott will für dich kämpfen. Gott will mit dir diese Mauern einreißen. Und ich möchte aber auch die Frage stellen, was ist denn mal wieder dran? Ist vielleicht mal wieder dran, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen? Ist mal wieder dran, vielleicht auf die Knie zu gehen und Gott über sich selbst zu stellen? Ist vielleicht mal wieder dran, in der Bibel zu lesen und da Gottes Verheißungen zu entdecken? So, ich weiß es nicht, aber ich möchte dich ermutigen, auf Gott zu hören und auf seine, seinen Weg ähm, seinen Weg zu gehen egal wie verrückt er manchmal ist und die zweite Gruppe die ich ansprechen will sind Menschen die heute hier sind und du hast noch nie eine klare Entscheidung für Gott getroffen aber du hörst heute hey Gott auf meiner Seite Gott hilft mir Herausforderungen zu überstehen Gott Reißt mit mir Mauern im Leben ein. Gott geht mit mir durch Herausforderungen. Und du willst es auch erleben und du willst auch ja, diesen Gott auf deiner Seite wissen. Dann möchte ich dich einladen, gleich, wenn ich bete, ähm, im Herzen auch mitzubeten und Gott in dein Leben einzuladen. Ich glaube, dass das eine Veränderung in deinem Leben macht. Ja, ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mit uns durch Herausforderungen gehst. Ich danke dir, dass du auf unserer Seite kämpfst und dass du ja, den allerbesten Plan für unser Leben hast. Und du siehst Herausforderungen in jedem einzelnen Leben. Du siehst Mauern, die uns zu hoch erscheinen. Aber du kannst den Sieg sehen. Du hast den Plan um zu gewinnen. Und darauf ja, wollen wir hören. Und ich möchte ich bitten, dass du uns da deine Kraft und deine Weisheit schenkst, Herr. Und du siehst auch die Menschen, die jetzt heute da sind und die Sehnsucht nach dir haben, Herr. Die, ähm, ja, die dich jetzt einladen möchten, in ihr Leben zu kommen, Herr. Und möchte ich bitten, nimm du diese Einladung an und wirk du in jedem einzelnen Leben, Herr. Mach du dich spürbar und erlebbar. Amen.